1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 20 de abril. En el programa de hoy, platicaremos con el maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de Línea Zacatecas, acerca de los resultados obtenidos en el ejercicio democrático sobre la revocación de mandato. Además, las breves electorales. Vamos a nuestra primera sección de FMRS.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 18 de abril de 1965. Muere el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color. 19 de abril de 1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura. 20 de abril de 1943, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt hace una visita express a la ciudad de Monterrey. El presidente mexicano Manuel Ávila Camacho corresponde al gesto y la acompaña a la población de Corpus Christi, Texas. 21 de abril de 1901, en Mochitlán, Guerrero, inicia un movimiento armado contra la reelección del gobernador estatal. Legitimado mediante el plan del Zapote, es un antecedente del descontento político y social de la Revolución Mexicana. 22 de abril de 1519. Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, primer asentamiento europeo en México. 23 de abril de 1920. Se promulga el Plan de Agua Prieta, con el que inicia un movimiento armado contra el gobierno del presidente Venustiano Carranza. 24 de abril de 1948. Muere Manuel M. Ponce, destacado compositor zacatecano, maestro y director del Conservatorio Nacional de Música y director de la Orquesta Sinfónica de México
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra Diálogos en Democracia, Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito
1: político-electoral Entrevista nos encontramos con el maestro Matías Chiquito Díaz de León, el es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Zacatecas, con quien platicaremos acerca de este ejercicio democrático histórico, el proceso de revocación de mandato que fue posible el pasado domingo 10 de abril. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, siempre un gusto compartir con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con su auditorio, muy buenas tardes respeto, los saludo con afecto a sus órdenes.
1: Bien, el pasado domingo 10 de abril la ciudadanía tuvo la, la oportunidad de participar en este proceso de revocación de mandato. ¿Cuál fue el porcentaje de votación a nivel local y a nivel federal? ¿Y cuáles fueron los resultados?
4: Bueno, mire, fue un ejercicio realmente novedoso tanto en el ámbito del, de los actores políticos como de la ciudadanía. Creo que muchos de, de los llamados actores políticos, inclusive podríamos decirlo con cierta, eh, pues en, en, en un contexto eh, ciertamente entendible, que seguramente no captaron al 100% a lo que corresponde un ejercicio de esta naturaleza. Y lo digo porque hubo actores políticos que llamaron a, a no votar. Creo que en un sistema democrático donde la base del sistema es la participación ciudadana, pues sería absurdo, contrario al sistema, que llamáramos a, a no votar. No obstante, tuvimos una participación, creo, destacada, aún de la complejidad operativa del ejercicio de revocación de mandato. La participación en el contexto nacional fue buena, fue excelente, un 17.8% cerca del 18% de las y los electores salieron a votar. En el estado de Zacatecas tenemos un 14.21%, un 14.2% de votación en total, y igual en condiciones complejas. Le diría yo que Zacatecas tiene una realidad operativamente mucho más difícil que la mayoría de las entidades del país. Eh, hacemos la reflexión de cómo estados como FIS, entidades tan grandes en población como el Estado de México, la misma Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes, esas cinco entidades geográficamente caben juntas en Zacatecas. Zacatecas es una entidad dispersa en, en su territorio, la complejidad operativa es mayor y la participación fue, fue buena, podríamos decir que es excelente. Si hiciéramos comparaciones, eh, proyecciones mejor dicho, proyecciones de votación, el 10 de abril instalamos el 30% de las mesas que ordinariamente se pondrían en una elección constitucional y aún así tuvimos una participación alta. Si hubiéramos instalado el 100% de las mesas, podríamos decir que en Zacatecas hubiéramos recibido un 48, de un 48 a un 50% de la votación. En el contexto nacional hubiéramos recibido arriba del 55% de la votación. Con esto lo que quiero decir es que la revocación de mandato es un proceso efectivo, un ejercicio efectivo y que podemos lograr un 40% de la votación sin mayor problema si las condiciones presupuestales nos permiten instalar el 100% de las mesas. Es decir, eh, los resultados de, de votación eh, nos muestran que en un ejercicio completo en condiciones ordinarias de, de votación podemos superar con mucho el 40%. A nivel nacional tuvimos una votación de 16,5 millones de votos, poco más de 16 millones 500 mil votos, eh, 16, 502, 16 millones 502 mil votos fueron emitidos en el contexto nacional, 15 millones, poco más de 15 millones, el eh, 91,86% votó a favor de que el presidente siga en su cargo hasta la conclusión de su periodo. Y hay mil electores, poco más de un millón de electores, que es el 6.44%, votaron por la revocación de mandato. Es decir, hay una, una cantidad representativa de electores que está manifestándose por la revocación de mandato. Creo yo que si esos actores a los que nos referíamos hubieran hecho la convocatoria abierta a votar. En lugar de llamar al no voto, hubieran llamado a votar, pues las cifras se hubieran emparejado y hubiéramos llegado a una cantidad cercana o arriba del 40%. Creo yo que aún con un número reducido de mesas, sin esa convocatoria a no voto, pudimos haber llegado al 40%. Creo que sí fue, sí afectó, pues esa campaña que llamó a no votar y la, las cifras son buenas. Zacatecas tuvimos 170 mil 422 votos. De esos, ciento, de esos 170 mil votos, 152 mil 800 votaron porque se mantenga en el cargo el presidente de la república hasta que concluya su periodo. 13 945 votaron por la revocación. Fíjese usted, en 2018 el presidente en turno en Zacatecas tuvo 304 mil votos. Ahora en esta consulta tuvo 152 mil votos porque permanezca en el cargo. La lógica de las estadísticas nos dirían que con el 100% de, la vota, de las casillas, si hubiéramos instalado el 100% de las, votación, de las casillas, perdón, 100% de mesas directivas, eventualmente llega a una cantidad mayor de votos que la que tuvo en 2018. Si multiplicamos 152 mil por 3, pues tendrás una cantidad mucho mayor a los votos que tuvo en, en el 2018. Digo, son proyecciones que no necesariamente corresponderían con la realidad, pero son proyecciones al fin. Con esto lo que le quiero decir es que el ejercicio democrático del 10 de abril fue bueno, fue positivo, fue excelente. Y se queda como un ejercicio democrático. Lo que falta es mayor sensibilidad, diría yo, mayor sensibilidad de los actores políticos para que no desacrediten ejercicios de esta naturaleza y que podamos tener una opinión, una participación, un sentido de la voluntad ciudadana genuina en las urnas.
1: ¿Hubo incidencias? Y si las hubo, ¿cuáles fueron?
4: Miren, en Zacatecas registramos 45 incidentes para ser concreto, 45 incidentes en las 739 mesas directivas de casilla que se instalaron el 10 de abril. De estos incidentes, el 50% de ellos tiene que ver, poco más que serían 25 más o menos, casos registrados de ciudadanos que votaron sin estar en la lista nominal. No necesariamente quiere decir que sean ciudadanos que votaron sin tener derecho al voto, son ciudadanas, ciudadanos que acudieron a una mesa que seguramente no les tocaba. Fueron a la mesa vecina, tal vez no estaban en la lista. Sin embargo, tal vez la mesa directiva los conocería y les permitió votar. Son 25 casos, digo 25 de 170 mil, no es representativo. No afecta absolutamente nada el resultado de la votación en las casillas. Son los principales incidentes. El resto de los incidentes presentados son... Eh, o, o tienen que ver con el cierre de parcial de la votación en una mesa por una confusión que hubo ahí en el depósito de un voto y dimes y diretes que se hicieron con las y los ciudadanos y la mesa directiva, pero son incidentes que ordinariamente ocurren. Yo le podría decir, por lo que toca Zacatecas, los incidentes fueron menores. En el contexto nacional, pues sí hay algunas incidencias, sobre todo en el sur sureste del país, que el mismo consejero presidente del INE ha ido señalando, ha estado señalando. Pero lo que es en Zacatecas, yo le diría, es una votación buena y es además limpia, es genuina, sin ninguna afectación.
1: Bien, ¿en qué municipio fue la mayor afluencia de votantes?
4: La, lo tenemos más bien regionalizado, por municipio no lo tenemos desagregado aún, pero la región de Guadalupe, el Distrito 4, Podríamos ir a Guadalupe y algunos de los municipios de este distrito es donde registramos, se registró la mayor votación. El distrito 4 de Guadalupe está arriba del 17% en la votación, en, en orden de mayor a menor votación es 4, 3, 2, 1, Fresnillo, Jerez, Zacatecas, Guadalupe. Guadalupe es la región más votada, El mayor porcentaje de votación lo tuvimos en Guadalupe, en la región del distrito 4.
1: Bien, ¿cómo colaboró el IES en este ejercicio democrático?
4: Bueno, pues fue creo que una actividad que realizamos de manera conjunta. Si bien podría decirle, normativamente el Instituto Electoral del Estado eh, participa en la revocación de mandato en lo que es la promoción del ejercicio, en la promoción de la revocación de mandato. Creo que su apoyo fue pues, excepcional, fue excelente no solo en la parte de promoción, sino que igual en tareas operativas hubo la disposición del instituto en colaborar con el INE y pues fue muy provechosa pues la participación para nosotros operativamente fue muy útil y principalmente podríamos destacarlo en lo que fue la promoción de la revocación de mandato, en la publicidad de la lista de integración ...y ubicación de las mesas directivas de casilla, ...creo que fue determinante el apoyo que el IES nos brindó... Eh, ...como lo hemos hecho en ejercicios anteriores... ...creo que una colaboración muy estrecha.
1: ¿Cree usted que haya participado de manera efectiva... ...las personas que viven en municipios... ...en donde en sus cabeceras municipales... ...no se instalaron casillas?
4: Bueno, traemos un número determinado de municipios... ...donde no fue posible instalar mesas directivas... Sabrá que en una elección ordinaria el referente para una casilla son 750 electores. Por cada 750 electores se instala una mesa directiva de casilla. En este ejercicio de revocación de mandato instalamos una mesa por cada 2.000 electores. Inclusive en algunos casos concentramos secciones hacia centros de votación para que el operativo fuera posible para que no fuera tan costoso y poder atenderlo de manera adecuada. Entonces, los municipios que se quedaron sin mesa directiva y casilla, eventualmente pudieron salir a votar. Todos, sin excepción, tuvieron una casilla. Todos tuvieron casillas asignadas. Y en el proceso de difusión de la, de la promoción de la revocación, le dimos prioridad a estos municipios, con, inclusive con carteles, con geografía electoral, para ubicarle su mesa. Salieron a votar o no, Tendríamos que determinarlo a partir del estudio que se haga eh, de, las, de los cuadernillos de la lista nominal. Tenemos ahora el, el resultado de la votación desagregado a nivel de centro de votación. Tenemos resultados a nivel de casilla, de las secciones que fueron sede de casilla. Zacatecas tenemos 1,777 secciones, 1,777 secciones, pero instalamos casillas solamente en 739 secciones. Tenemos los resultados ahora a nivel de estas 739 secciones que fueron sede casilla, pero no necesariamente la podemos tener desagregada por municipio ni a nivel de sección electoral. Esto lo haremos una vez que tengamos la oportunidad de capturar la información de los cuadernillos de la lista nominal. A 10 días de la revocación de mandato, creo que tenemos muy trabajados ya las cifras de los cómputos, pero nos falta esta actividad que es relevante para el Instituto y creo que para todos es relevante saber cómo se comportaron los electores aún de los municipios que no tuvieron eh, mesa directiva de casilla. Sería eh, algo excepcional, novedoso y no creo que que esté ausente esa posibilidad de tener en algún caso más votantes de afuera que de la misma sección sede. Pero ese será un estudio que estemos realizando en los próximos meses y tendremos oportunidad de compartirlo con ustedes, ya que es información relevante.
1: Y hablando de información relevante, ¿cómo podemos encontrar o consultar los resultados generales?
4: Ah, bueno, están publicados en la página web del Instituto Nacional Electoral, Puede buscarlos usted como cómputos distritales revocación de mandato y están por entidad, están a nivel nacional por entidad, por distrito electoral federal y por sección electoral de las secciones que fueron sede. Lo podemos consultar, está la base de datos disponible, se puede obtener esa base de datos en este sitio, cómputos distritales revocación de mandato. Ahí están disponibles los resultados de, del domingo 10 de de abril y ahí se pueden consultar, están abiertos para todo público y además eh, se van a publicar o están publicadas, mejor dicho, las actas de casilla. Las actas de escrutinio y cómputo de casilla se están publicando también, se fueron escaneadas, aun cuando no tuvimos pre-programas de resultados electorales preliminares, en las juntas distritales se hizo la, el escaneo de las actas y se estarán publicando.
1: Ya nos mencionaba un poco de la proyección al inicio de la entrevista, pero ya para finalizar, ¿qué futuro le ve usted a este ejercicio democrático de la revocación de mandato a nivel federal y a nivel estatal? ¿Cree usted que se siga replicando?
4: Seguramente sí. Mire, es, es novedoso el ejercicio, pero es necesario. Hemos comentado luego o reflexionado en el ámbito propio de los partidos, de los medios... Cómo el sistema electoral mexicano se configura y en 200 años de república, 200 años de hacer elecciones, las y los mexicanos no habíamos tenido la oportunidad de retirarle el mandato a un funcionario o funcionaria que fue electa a través del voto popular. Tenemos el derecho de elegirlos, buenos o malos, ahí se quedaban todo el periodo para el que habían sido electos. Ahora tenemos esta posibilidad de retirarles el mandato de revocarles el mandato de manera anticipada, en un tiempo prudente, si no hay resultados. Digo, no, no solo si no hay resultados, digo, luego las, comple las complejidades de, del país, del Estado, del municipio, eh, son adversas y no son atribuibles necesariamente al, al gobierno en turno, pero pues cuando un gobierno tiene un desempeño reprobable, creo que más allá de los resultados se puede detectar. Cuando las y los electores le pierden la confianza, ahora tienen la posibilidad de revocarle, de retirarle, de quitarle el mandato que se le dio a través del voto. Y a través del voto se lo podemos retirar. A nivel nacional creo que se va a fortalecer en el contexto de la presidencia de la República y en las entidades seguramente va a tener todavía un mejor efecto. Está hasta ahora considerada la revocación, está prevista para la Presidencia de la República, para la gubernatura de las entidades. Alguien está pensando en, en los demás cargos, por ejemplo, en los ayuntamientos. Pero bueno, será un tema que se trabaje en lo sucesivo. Yo le diría solo como reflexión que si un día le aplicamos la revocación a los ayuntamientos, o al menos al alcalde o alcaldesa, tendremos que empezar en ampliarle el periodo. Creo que es más funcional hacer presidencias municipales o alcaldías o ayuntamientos de seis años, con la posibilidad de revocación de mandato a medio periodo, andar haciendo elecciones cada tres años. Bueno, son posibilidades que vienen. A donde voy es a que este ejercicio es positivo para el sistema electoral, para el sistema democrático, para el sistema político y podría ser una vía genuina, legítima, legal, pacífica, de deshacernos de un mal gobierno. Creo que es relevante pues el ejercicio, es bueno para el sistema y las y los ciudadanos le irán tomando aprecio y lo podremos aprovechar siempre de la mejor manera.
1: Por último, ya antes de despedirnos, ¿quiere agregar algo más, algo que nos quisiera compartir?
4: Bueno, pues mire, siempre nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a las y los electores, más a quienes fueron funcionarias, funcionarios de mesa directiva de casilla, que es una tarea compleja. Y a quienes tomaron la decisión y asumieron su responsabilidad de salir a votar, creo que hay que reconocerles el esfuerzo. Y a aquellos que ni fueron funcionarios de casilla y que ni salieron a votar, pues les diríamos que la crítica que luego hacen la pueden hacer desde el campo de batalla, desde la parte operativa. Yo les diría, acepten un día ser funcionarias o funcionarios de casilla. Y lo digo porque hubo quienes fueron exigentes y se quejan porque tal vez se tardó media hora en abrir la votación. Lo retamos pues para que un día suman la responsabilidad como funcionarias, funcionarios de casilla, como votantes. Y desde esa experiencia podamos hacer una buena crítica. Ese es el, el, el llamado que hacemos. Digo, quien, quien no hace nada y solo espera, pues es muy cómodo criticar desde la... Sola crítica, pero creo que somos ciudadanas, somos ciudadanos y todos en igualdad de condiciones debemos entrarle a la responsabilidad y al ejercicio de los derechos.
1: Pues muchísimas gracias al maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local Electoral de INE Zacatecas, por esta entrevista. Y pues ya estaremos al pendiente de este estudio de participación que usted nos menciona. Muchas gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia. Muchísimas gracias, gracias y buenas gracias tardes. A
4: usted. La salud y saludos a su auditorio. Muy amables.
2: Representando el libre derecho a la elección.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en particular, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
2: Escuchemos las últimas noticias en materia electoral. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El Instituto Nacional Electoral generó el primer escenario de distritación federal y local 2021-2023 para los estados de Baja California, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, confió en que se logrará, con un trabajo coordinado, incluyente y transparente una nueva distritación electoral que proporcionará un alto grado de certeza y objetividad para la organización de los procesos electorales venideros. Recordó que el INE tiene la atribución de mantener actualizada la cartografía electoral de todo el país, por lo que es necesario delimitar los distritos electorales a partir de los últimos datos censales y así mantener el equilibrio poblacional entre ellos. Agregó que se conformó el Proyecto Multianual de Distritación Nacional que inició en el 2021 y que concluirá el próximo 2023, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024. En sesión virtual, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió cuatro solicitudes de medidas cautelares, tres por presunta calumnia y una por aparente uso indebido de la pauta, todos en el marco de los procesos electorales locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Ya puedes consultar la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Descárgala de manera gratuita en el micrositio igualdad.ine.mx. El Instituto Nacional Electoral, en colaboración con Alternativas y Capacidades, AC, invitan a las juventudes de entre 18 y 29 años de edad a participar en modalidad individual o por dupla, interesadas en promover entre sus pares la participación ciudadana en los asuntos públicos y la incidencia en políticas públicas para el avance de las agendas de igualdad de género, erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBT. Consulta la convocatoria en portal.ine.mx-juventudactua.mx El día de hoy se llevó a cabo una reunión con partidos políticos en la que se dio a conocer el informe respecto de la reunión del pasado lunes 28 de marzo de este año con la Dirección Ejecutiva del Registro. Federal de Electores, el Comité Técnico para la Evaluación y Seguimiento de los Trabajos de Distritación, la Comisión Local de Vigilancia del INE en la entidad y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la presentación de argumentos al primer escenario de distritación local, además de la presentación y análisis del segundo escenario. El Instituto Nacional Electoral convoca a las organizaciones de la sociedad civil a participar en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2022, cuyo objetivo es fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de proyectos impulsados por organizaciones de la sociedad civil que cuenten con herramientas para incorporar la perspectiva de género como una metodología de análisis para la desigualdad y que promuevan los derechos humanos de las mujeres, en particular, los derechos político-electorales, para generar acciones de incidencia efectiva para que las mujeres participen en espacios de toma de decisiones. La Dirección de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tiene la disposición de asesorar a las organizaciones que deseen participar en la convocatoria federal. Tienes hasta el 16 de mayo para presentar tus proyectos. ¡No te quedes fuera! Consulta las bases en portal.ine.mx.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles a las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Yo soy Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue...